0: Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Co się czyta? Przed wami...
1: Fordalio Anna. I
0: to, co ja też mam powiedzieć od końca, Zych Krystian. Dzisiaj chciałem zacząć w ogóle od Różowej Pantery. Chciałem włączyć na początku muzykę z Różowej Pantery, tylko że niestety, ale muzyka z Różowej Pantery jeszcze jest objęta prawami autorskimi. Musielibyśmy najpierw znaleźć przede wszystkim, kto te prawa autorskie posiada i potem kupić licencję do podcastu, więc Możemy nie zanucić. Pam, 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 pam.
1: <laughs> chyba, ma, chyba mamy podobny poziom, jeżeli chodzi o Wiesz, Może,
0: może, może, może um, nie, nie, nie będziemy. Nie będziemy straszyć czytelników, <laughs> nie będziemy straszyć naszych słuchaczy, ale tak mi właśnie korciło, żeby zacząć od różowej Pantery. A dlaczego o drużowie Pantery? No to w sumie teraz powinienem powiedzieć, że to jest zagadka, którą mają rozszyfrować nasi czytelnicy. Czas start. Kto zgadnie? Nikt się nie zgłasza. No to powiemy.
1: <głosy> Dzisiejszy odcinek dotyczy książek detektywistycznych dla dzieci. Dla wieku, powiedziałabym, późno przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Chociaż znajdą się również dwie pozycje dla nieco starszych. Ale jeżeli chodzi właśnie o pozycje detektywistyczne i książki, które pozwalają w jakiś sposób rozwijać myślenie, dlatego że kryminały w ogóle kojarzą nam się z książkami, przy których trzeba myśleć i przy których trzeba rzeczywiście tak solidnie pogłówkować. Przyniosłam tutaj pięć pozycji. Pięć pozycji. Ja
0: widzę pięć.
1: Wszystkie są... Y pozycjami z serii. I mamy tutaj, zacz zaczniemy od Grzegorza Kazdepkę, detektywa pozytywki. Jest to jeden z moich ulubionych dziecięcych detektywów. Kiedyś nawet miałam okazję wcielać się w siostrzenicę detektywa pozytywki.
0: Żeby... Myślałem, że w samego de 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 detektywach.
1: Nie, jednak mimo wszystko y nie. Dlatego, że chyba nie wyglądam na detektywa pozytywkę. Jest on przede wszystkim bardzo pozytywnym, wysokim dżentelmenem, który to założył. <laughs> Idealnie, pasujesz doskonale na detektywa pozytywkę, nawet masz okulary, masz kaktus?
0: Nie, ale mam tego, Aloesa. Aloesa. No, to Podobny. Jak się uprzeć, to ewentualnie też ma kolce.
1: Dokładnie, dlatego że kaktus jest jedyną i najważniejszą bronią detektywa Pozytywki. Zawsze jeżeli podejrzewa jakieś niebezpieczeństwo, jest w stanie obronić się za pomocą tego kaktusa, chociaż nie przypominam sobie takiej sytuacji, w której by go użył. Detektyw Pozytywka jest to książka bardzo specyficzna, dlatego że składa się z szeregu zagadek, na które mogą których rozwiązania mogą podawać czytelnicy. Są to opowiadania krótkie i od razu mówię, że są to zagadki, które nie dotyczą typowych przestępstw. Zazwyczaj dotyczą one takich tajemnic, które wydają się tajemnicze dzieciom, chociaż pewnie dorosłym też, dlatego że te historyjki dają odpowiedzi na pytania, które mogłyby zadać sobie dzieci, jeżeli chodzi o y, zjawiska fizyczne lub różne inne zjawiska występujące w przyrodzie. Jedną z bardzo ciekawych zagadek, która być może dotyczy niektórych dorosłych, był problem pana Mietka i tego, kto mu po zimie zwężył wszystkie ubrania. Jest na przykład zagadka dotycząca zepsutego zegarka, Ponieważ obecnie dzieci znają głównie zegarki kwarcowe, a nie tak, zegarki tak, nakręcane na baterie, na na tak. więc zegarek, który musiał być nakręcany co jakiś czas, mógłby być rzeczywiście zaskoczeniem. Również kwestia na przykład pękniętego wazonu, gdzie tutaj były podejrzenia o rozbicie tego wazonu przez łobuzów, a zagadka okazała się bardzo trywialna i dotyczyła przymrozku, który nadszedł niespodziewanie.
0: No tak, a to są takie ciekawostki, o których, dzieciach mogą, o których dzieci mogą nie wiedzieć, mogą sobie nie zdawać sprawy, że niektóre rzeczy właśnie w ten sposób funkcjonują. Yy, ale generalnie ja bardzo lubię Pozytywkę. Ja w ogóle ja lubię książki Kazdepka. On po prostu mm. bardzo fajnie pisze. Nie tylko, nie tylko ten cykl, nie tylko yy, Detektyw Pozytywka, ale w ogóle jego książki są fajne. Yy, no Detektyw Pozytywka to jest w ogóle bardzo ciekawa postać i no, mój, mój młody bardzo lubi. Zresztą ja też bardzo chętnie tego typu rzeczy z nim czytam.
1: Książka jest przede wszystkim też pełna takiego optymizmu i takiego bardzo specyficznego spojrzenia na świat, gdzie uczy dzieci, jak uważnie patrzeć na, na pewne, pewne rzeczy, żeby sobie je w taki racjonalny sposób też można było wyjaśnić.
0: To też jest element, który chyba pojawia się w wielu innych też książkach właśnie.
1: Tak, tak chociaż tutaj... Mhm. tu. Tutaj będzie, będą też będę omawiał też pewne książki, w których pojawią się podobne elementy i podobne, podobne motywy, ale tutaj jeżeli chodzi o pana kazdebkę, jest to najbardziej charakterystyczne i cudowne dla mnie jest to, że zrobił zagadkę, stworzył zagadki detektywistyczne z takich rzeczy w. Dla nas błahy, zwyczajnych, codziennych, błahych, codziennych, hmm. które mogą nagle być ciekawe, mogą zainteresować, mogą pobudzać do logicznego myślenia, uczyć właśnie takiego rozumowania i spoglądania na, na świat z taką z zastanowieniem po prostu, nie bezmyślnie. Przyniosłam ze sobą pierwszą część Detektyw Pozytywka, ale jest też kilka y, innych książek z tej serii. Nowe kłopoty Detektywa Pozytywki, Pamiątki Detektywa Pozytywki, Wakacje Detektywa Pozytywki i coś co się nazywa Wielka Księga Detektywa Pozytywki. Jest to zbiór tych wszystkich wcześniejszych wydań. jeżeli chodzi o wiek dzieci, to myślę, że to będzie tak 6-7 lat. To...
0: Myślę, że tak, bo starsze dzieci już mogą się trochę nudzić, natomiast dla 6-7 latków to będą ciekawe tematy.
1: Dokładnie. I to będą takie e, rzeczywiście... I język
0: jest zdecydowanie. Język jest dostępny, jest właśnie taki dostosowany do, do dzieci mniej więcej w tym wieku.
1: Kolejną serią, którą przyniosłam, właściwie jedną książką z tej serii, dlatego, że jakbym miała przynieść tą serię, to bym tu po prostu nie przyszła. Musiałabym rzeczywiście z tą to... przyczepką słynną przyjechać, żeby, żeby móc przy, przywieźć tą serię. To jest biuro detektywistycznego Lascego i Mai. I, I od razu tutaj powiem, jest... jest ponad 20 tytułów. Mm -hmm. Książka ta została wydana w milionowych nakładach w 30 krajach. Jest to seria szwedzka i eksperci twierdzą, że wpłynęła na zwiększenie czytelnictwa w Skandynawii i nie tylko w Skandynawii. Można powiedzieć, że jest to seria hitowa, ale jest to też seria bardzo specyficzna, dlatego że w ogóle... Książki szwedzkie, książki skandynawskie są bardzo specyficzne. To jest zupełnie inna kultura. I od razu wspomnę jedną rzecz, że nie została w Polsce wydana jedna z serii, która w polskim tłumaczeniu brzmiałaby Tajemnica Kościoła. I rzeczywiście ta książka nie została tutaj w Polsce wydana. Wszystkie inne są regularnie tłumaczone ja w ręce mam tajemnicę biblioteki. To nie jest e, pierwsza z serii, to jest któraś, e, któraś z, kolejnoś, z kolei, ale bardzo ją lubię, dlatego że po pierwsze dzieje się w bibliotece, a ja bardzo lubię scenerię bibliotek i jest tam jeden z moich ulubionych bohaterów, pastor, który jest przeuroczy po prostu. Każda z książek mm, rozpoczyna się Taką wklejką, w której jest y, mapa miasteczka, w której się dzieje akcja. I to jest mapa y, Walepi, bo dobrze mówię. I oczywiście przedstawieni bohaterowie. Bohaterami są Maja Lasse oraz komisarz policji. I tutaj y, młodociani detektywi wręcz y, współpracują bardzo prężnie z komisarzem y, policji. I zawsze na e, następnej stronie są przedstawione e, dalsze osoby dramatu, czyli bohaterowie e, tej części. W tym przypadku jest to Karin Falk, bibliotekarka, pastor, Brigitta Holm, profesor oraz welmer Frisk Frisk-Elektryk.
0: Niestety, ale jest skandynawskie nazwiska czasami są trudne do przeczytania. Ale jedno muszę przyznać, Skandynawowie no, słyną z tego, że mają dobre kryminały i że mają dobre książki dla dzieci. Coś, coś w, w tym jest.
1: To prawda. I będzie tutaj jeszcze jedna książka z, z serii skandynawskiej.
0: Ja osobiście też bardzo lubię kryminały y, skandynawskie, bardzo chętnie je czytam. Ostatnio zresztą. O, może
1: będziesz znał tego autora.
0: Może będę znał, aczkolwiek ostatnio u mnie akurat na tapecie jest Janezbo, też ze Skandynawii i też piszę książki dla dzieci i też pisze kryminały dla dzieci i są to bardzo ciekawe książki przynajmniej mój syn twierdzi, że są ciekawe
1: obawiam się, że ja te wszystkie książki przeczytałam o których mówię <grych> też twierdzę, że są bardzo ciekawe jeżeli chodzi o tutaj Lassego i Maję to nie wszystkim podobają się ilustracje. Ja osobiście bardzo lubię te ilustracje. Mają w sobie coś takiego drażniącego, ale też zaciekawiającego. Lubię takie nietypowe ilustracje i widać w tych postaciach te wszystkie emocje, które tutaj... Chociaż przypuszczam, że pewnie... O, proszę, komisarz w akcji, przelatujący przez bramkę.
0: No, ale te bramki piszczą, że ten komisarz coś tam podpadł chyba.
1: Nie, nie, to jest to rekonstrukcja radii, tak? zdarzeń. No się... Rekonstrukcja Aha. zdarzeń Aha. na tym obrazku. Ale są rzeczywiście te ilustracje pełne życia i to mi się w nich podoba najbardziej. Mogę przytoczyć, przytoczyć fragment książki. Specjalnie sobie tutaj zaznaczyłam. Lasse i Maja biegną przez rynek do bibliotekarki, która patrzy tempo przed siebie. W tej samej chwili sprzeciwka nadchodzi szybkim krokiem komisarz policji. Co się stało? pyta. Bibliotekarka patrzy na niego z roztargnieniem. Po chwili rozpoznaje komisarza i zaczyna szlochać. Ktoś ukradł wszystkie motyle świata. Co też pani opowiada? pyta komisarz. Nikt nie może ukraść wszystkich motyli świata. Maja staje na palcach i szepczy mu coś do ucha. Komisarz nareszcie rozumie. Aha, chodzi o to, że ktoś ukradł książkę pod tytułem Wszystkie motyle świata? Wydaną w 1806 roku ręcznie ilustrowaną, jęczy bibliotekarka, wartą majątek. Mam nadzieję, że ten fragment zaciekawił. Zachęcił tych, którzy nie znają tej serii do y, sięgnięcia po przygody Lassego i Mai
0: I tych, którzy lubią motyle.
1: I tych, którzy lubią motyle i tych, którzy lubią książki oraz bibliotekarki. Od razu też powiem, że chociaż język jest prosty tej książki, nie jest infantylny. Książka nadaje się właśnie dla y, dzieci powiedzmy od siedmiu y, lat. Jest dość duży druk. Dlatego dzieci mogą już zaczynać tą przygodę z czytaniem samodzielnie. Jest to książka idealna właśnie do samodzielnego czytania. Jest sporo ilustracji i bardzo wyraźny, czytelny druk. Co ciekawe też... To jest też, wydaje mi się, charakterystyczne dla Skandynawii. Nie ma tutaj takich rozdmuchanych e, autorytetów. Tutaj każdy może mieć coś za uszami. Nawet dyrektor szkoły, nawet skądinąd bardzo sympatyczny pastor może sobie w pewnym momencie e, nagrabić. Wracając tutaj może troszeczkę do kwestii Samych zagadek, poza taką serią, gdzie jest przedstawiona bardzo konkretna tajemnica, tajemnica biblioteki, basenu, tajemnica e, chyba galopu, jeszcze bardzo, bardzo dużo tutaj jest tytułów, pojawiły się też e, książki, które pozwolą czytelnikom samemu rozwiązywać zagadki. To są Wakacje z lasem i Mają, gdzie pojawiają się tutaj trzy historie w których dzieci muszą wskazać fałsz oraz brązowa, srebrna i złota, księga detektywistyczna, łamigłówek, klasego i Mai. I tutaj dzieci też same mogą w tym momencie rozwiązywać te zagadki, te tajemnice. Czyli
0: nie ma podpowiedzi? Nie ma rozwiązań?
1: Są rozwiązania, są podpowiedzi, są rozwiązania, podobnie jak zresztą tutaj w mhm. przygodach detektywa Pozytywki, ale też trzeba do nich zajrzeć.
0: Aha, aha w ten sposób. Okay. <laughs> w ten
1: sposób. Kolejna seria dla trochę młodszych to jest biuro śledcze Tomusia Orkiszka i partnerów no, dla trochę
0: moczych, czy też tak, tak 6+, 6 plus, nie?
1: 6+, plus, tak, 6+. Plus. Książka, która świetnie się spra sprawdzi w samodzielnym czytaniu. Duży, wyraźny druk. Bardzo podobają mi się tutaj y, też ilustracje. I od razu powiem, że partnerzy są specyficzni. Tomuś Orkiszek jest bowiem detektywem, który pracuje ze swoimi Pupilami ze swoimi zwierzętami. Mamy chomika Eusebiusza, kotkę Kicie i rybkę Klotyldę.
0: Ciekawe, że kot nie pozjada całej reszty współpracowników?
1: Nie, kotka jest w ogóle bardzo elegancka, jest ponad to wszystko. Aha. Jest taką siłą y, napędową trochę tej drużyny, Echa. ze względu na swój spryt i inteligencję. Jeżeli chodzi o chomika, chomik jest... Y, zwierzęciem szalonym, który uwielbia jeść i uwielbia pozować do zdjęć i być w światłach reflektorów. Natomiast rybka, rybka dobrze robi na myślenie. Zawsze jeżeli ktoś pyta to się o to co robi rybka w jego y, drużynie? Odpowiada on w sposób logiczny, tak jak to, to było zawsze w reklamach przedstawiane, ryba w, wpływa na wszystko, mhm. że rybka dobrze robi na myślenie. Aha. Klotylda jest oczywiście pełnoprawnym członkiem y, drużyny detektywistycznej, ale ze względu na swoje ograniczenia musi być transportowana na y, przyczepce w y, akwarium. I to jest bardzo no ciekawe. Tak, no ponieważ... Ma te ograniczenia,
0: że niestety tyle potrzebuje wody, tak? I co i, i się bez wody przemieszać, za bardzo nie może.
1: Trzeba zwrócić uwagę, że drużyna ta bardzo często działa w przebraniu. Możesz sobie wyobrazić, jak wygląda przebranie dla rybki w akwarium.
0: No właśnie, próbuję sobie wyobrazić, <śmienią> <śmienią> Przebraną rybkę. <śmienią> Zastanawiam się, za co się przybiera rybka w akwarium?
1: Tutaj akurat chyba nie ma tego fragmentu, bo przyniosłam na tropie szafirowej broszki. Mhm. Jest... Aha,
0: czyli rybka się przebiera w innym tomie, tak? Nie w tym.
1: Tak, tak, w tym tomie chyba nie, ale jest tutaj mamy siedem tomów w serii i pierwszy to jest na tropie szafirowej broszki, potem mamy afera w teatrze, tutaj masz przebraną rybkę, mamy radiową zagadkę z Kolekcję, przybysze z gwiazd, słony deser i Złotą plombę. Tylko do tej ostatniej właściwie nie, nie zaglądałam, bo to jest najnowsza książka z serii i bardzo dużym plusem całej tej serii jest, jest niesamowite poczucie humoru. Tomuś jest bohaterem wyjątkowo sympatycznym. Charakterystyczne dla niego są przyjęzyczenia. Każdy z bohaterów ma nieco inny charakter, właściwie zupełnie inny charakter i każdy z nich ma zupełnie, zupełnie inne zadanie. Rybka, jak już wiemy, wpływa na myślenie. Od szaleństw, odwagi i brawury jest chomik Eusebiusz, natomiast Tomuś całe to towarzystwo zbiera do kupy i jest właśnie tym takim typowym szefem biura detektywistycznego. I tutaj też sobie zaznaczyłam jeden fragment, który w dużym stopniu przedstawia drużynę detektywów. Zapewniam pana, że moi współpracownicy są bardzo kompletentni, odrzekł z powogą detektyw Orkiszek i jak zwykle przejęzyczył się. Zdarzało mu się to raz za razem, ale najbliżsi już się do tego przyzwyczaili. Jubilerowi Rubinkowi zajęło to dobrą chwilę, ale też się przyzwyczaił. Tak, jesteśmy kompletnie, komplementarnie kompletentni, pisnął z entuzjazmem Homik Euzebiusz i wiknął koziołka na kołowrotku. Jesteś komplementarnie stuknięty, prychnęła Kicia. Lepiej słuchajmy, co ten jubiler ma do powiedzenia.
0: A Czybka <gry> też się przyjęzycza?
1: Je, rybka się nie przejęzycza, rybka tylko e, wymownie wywraca oczami oraz płetwami. Mhm. Dosyć często, z tego co wiem. Jeżeli chodzi o konstrukcję książek, o, to możesz zobaczyć sobie jak się drużyna przemieszcza. Mamy detektywa, mamy wózek, na wózku jest akwarium, na akwarium siedzi kot, a z tyłu uwieszony jest chomik.
0: Na baloniku.
1: Na baloniku. Zawsze na samym początku przedstawione są postacie, czyli przedstawiony jest sam Tomuś, kotka Kicia, chomik Eusebiusz i rybka Klotylda, która tutaj jest zawsze podkreślana, um, jej rola doskonałego obserwatora. No cóż, rybka głównie może obserwować. My obserwujemy, <głos> ale rybka też obserwuje. I potem są podobnie jak w... W biurze detektywistycznym Las Sego i Maj są wymienieni bohaterowie danej książki, danego odcinka. Polecam to Usia ze względu na poczucie humoru i taki bardzo ciepły klimat tych opowieści, które zresztą też są bardzo dobrze skonstruowane i też pozwalają e, dzieciom myśleć w trakcie i zastanawiać się nad tym, która z tych postaci jest najbardziej podejrzana. I nawet Ci powiem, że to jest dosyć zaskakująca historia, ta konkretnie, na tropie szafirowej broszki.
0: Poradziłbym sobie?
1: Poradziłbyś sobie. Aha,
0: no to, Poradziłbyś to, sobie, to, to,
1: okay. ale myślę, że y, dzieci, które by czytały tą książkę, mogłyby być zaskoczone rozwiązaniem. Kolejna seria? Kolejna seria to spróbuję wymówić. Y, Jornelier Horst. Może... Ze
0: Skandynawii. Skandynawscy autorzy. Może pomijmy, umieścimy Norwek. linki, będą na stronie internetowej będzie. Ale że troszeczkę też
1: powiemy o tym autorze, dlatego że warto o nim po prostu powiedzieć.
0: Ale może bez nazwiska. Albo nie, samo nazwisko. Horst jest jeszcze łatwo do powiedzenia, gorzej zresztą.
1: Dobrze. I to jest seria opisująca przygody biura detektywistycznego numer 2. Każda z książek jest operacją. I mamy tutaj operację Burzową Chmurę, operację Człowiek w Czerni, operację Zachód Słońca, operację Żonki, operację wyspę, operację Podmuch Wiatru, Posąg i Najnowszą Reklamówkę. Bohaterowie to Trill i Oliver. Trill jest dziewczynką, Oliver chłopcem. Warto podkreślić, mają pomocnika psa Od to. Jest to najlepszy pies tropiący. Jest to moim zdaniem już seria przeznaczona dla nieco starszego czytelnika, może 8-11 lat. Agencja detektywistyczna numer 2 jest rzeczywiście... Agencją detektywistyczną numer 2 na świecie, jeżeli chodzi o serię detektywistyczne. agencją detektywistyczną numer 1 jest biuro detektywistyczne Lassego i Mai, a drugą pod względem popularności serią jest właśnie seria pana Horsta. Mam tutaj w ręce Burzową chmurę. Mimo że obie serie są bardzo popularne, obie serie są ze Skandynawii, różnią się od siebie bardzo. I tu, jeżeli chodzi o Lassego i maję, da się zauważyć bardzo charakterystyczne poczucie humoru i nie ma takiego nastroju grozy. Jednak ta seria tutaj właśnie. No tu są opisująca... też
0: trochę starsze dzieci, tak? Więc też może to podejście być coś troszkę inne.
1: Tak, ale też. Jeżeli chodzi tu o przestępców, jeżeli chodzi o niebezpieczeństwa, one są takie bardzo realne, bardzo krewiste, Ci przestępcy też, też są na szkicowani jako tacy naprawdę groźni, nie jako czasami śmieszni, czasami zabawni, nie tacy, którzy czasem zbłądzili, jak to się może czasami komuś zdarzyć ale tacy, których naprawdę trzeba się bać. Książka Operacja Burzowa Chmura ma akcję bardzo wartką, bardzo dużo zwrotów akcji jest to opowieść trzymająca w napięciu. Czcionka jest duża, również... Książka ma bardzo przejrzysty układ, dlatego też nadaje się dla, do samodzielnego no, wiesz, tak, czytania.
0: No już tak to przypuszczam, że sobie czytają sami książki. Już nie potrzebują tak pomocy rodziców.
1: Tak myślę, ale też dobrze, jeżeli jednak ten druk jest trochę większy, jest wyraźny mimo wszystko. I wracając właśnie do tego takiego klimatu realistycznego, jeżeli chodzi o... Yy, te zagadki, te tajemnice i ten świat przestępczy, to może coś wyjaśni fakt. Pan, który napisał te książki był przez 20 lat oficerem śledczym i jest również autorem powieści kryminalnych dla dorosłych, wśród których można to wymienić m.in. psygończe Gończe, jaskiniowce oraz, jaskiniowce oraz Poza Sezonem. Bardzo
0: popularna seria mam na książce, mam na liście książek do przeczytania, jeszcze nie czytałem, więc jeszcze nie mogę skomentować, natomiast mam bardzo pozytywne recenzje właśnie ta yy, seria dorosłych i no ponoć jest bardzo popularna.
1: Bardzo właśnie chciałam przeczytać Jaskiniowca i mam nadzieję, że się niedługo za niego zabiorę, chociaż kolejka książek na mojej półce jest długa. Oczekujących. W każdym Ach, u z... mam, też. Nie wiem,
0: ze sto kilka chyba książek, tych takich, które sobie dodałem do listy, że muszę przeczytać, nie licząc tych, które wiem, żebym dodał na przykład, bo są, nie wiem, czy kontynuacją, kolejnymi książkami danych autorów, czy też e, czymś, co wiem, że mogłoby mnie zainteresować. No generalnie, teraz przyszedł na emeryturę, to tak do końca życia bym połowę tego, co bym chciał, to przeczytał.
1: A mam bardzo podobnie. Wracajmy do książek dla dzieci. Jeżeli chodzi tutaj o książki pana Horsta, bardzo polecam, chociażby ze względu na to, że czytelnikom, a zwłaszcza męskiej części młodych czytelników, bardzo imponuje fakt, że pan wie, o czym pisze. Czyli, że pan jednak był policjantem przez te ponad 20 lat. No i tak, to działa na
0: wyobraźnię. To no, na sobie wyobraźnię, wyobrazić, że tak. faktycznie tego typu sytuacje miały miejsce.
1: Dokładnie. Także zachęcam i Przechodzimy do następnej, już ostatniej książki z serii i to jest chyba najbardziej specyficzna y, seria, dlatego zostawiłam ją sobie na koniec, ale jednocześnie bardzo ją lubię i chociaż bohaterkami są dziewczynki, mimo wszystko chłopcom ta książka też przypadnie do gustu. Ich szefem, mam nadzieję, że to wypowiem prawidłowo, jest kot Karzyliostro. Jest to kot niezwykły, i ma w sobie coś, dla mnie przynajmniej. Nie wiem, czy pamiętasz może serial Alo, Alo?
0: Jasne, że pamiętam.
1: Ma e, coś z Michelle. Słuchajcie uważnie, bo nie będę dwa razy powtarzać. To jest właśnie taki kot. Jest to prawdziwy James Bond. Przyniosłam dzisiaj uśmiech Bambola. Jest to pierwsza z książek tworzących serię Aniołki Kota Karzyliostro. Cały czas mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Jeżeli nie, to trudno. Bohaterkami są dziewczynki, a konkretnie sześć dziewczynek z różnych krajów i jakimś cudem rozumieją swojego szefa, którym jest kot i wszystkie mają oczy różnych kolorów. Czyli jedno na przykład niebieskie, drugie brązowe i to jest ich cecha charakterystyczna.
0: Wiesz, dr Dolittle też rozumiał różne zwierzęta mówiące różnymi językami i one jego też, także może i tutaj się potrafią dogadać z kotem.
1: Możliwe, ale one też dogadują się ze sobą, chociaż są z różnych krajów i między sobą mówią je, jednym językiem, Seria ta łączy właśnie zagadki kryminalne, może trochę nawet zagadki szpiegowskie z elementami fantastycznymi. Dlatego też jest dla mnie bardzo ciekawa pod tym względem, ale każda dzieje się w innym ciekawym, fascynującym miejscu. I tutaj na przykład Uśmiech Bambola ma miejsce w Rzymie. Szklane oczy w Wenecji. Zwycięski Koń przenosi wszystkie dziewczynki do Sieny, syreni śpiew do Warszawy, a kot w worku na Sycylię. I to jest chyba taka część, powiedziałabym, z historią mafijną wręcz w tle. No to już mi się podoba. Tak, i szósta y, książka z serii to jest Dziewczyny z Ryciny. Dziewczyny z ryciny i rzecz się dzieje w łazienkach, ta ostatnia książka, przyznaję, tej nie miałam jeszcze w ręku. Jest to wspólna, wspólna inicjatywa dwóch wydawnictw, Media Rodziny oraz Muzeum Łazienki Królewskie, dlatego że autor... Jarosław Mikołajewski jest w sposób taki bardzo piękny, z wielką swadą, opisywać miejsca, w których toczy się akcja. Więc nie tylko mamy tutaj różne kraje, przygodę, akcje, fantastykę.
0: No ale też możemy się o konkretnych miejscach czegoś dowiedzieć.
1: Dokładnie, ale też w sposób taki, e, powiedziałabym, nienachalny możemy się dowiedzieć... E, e, Możemy poznać troszeczkę kultury, trochę architektury innych krajów. Tak naprawdę tutaj dziewczynki, które pędzą ulicami Rzymu przy okazji zwiedzają, dlatego że muszą, muszą znać teren, miejsce, w którym się znajdują, żeby dotrzeć do rozwiązania tajemnicy. Jeżeli chodzi o uśmiech Bambola, zagadka dotyczy konkretnie Znikających ze wszystkich miejsc świata pomników bohaterów dziecięcych bajek. Jeżeli chodzi o Polskę, to w Polsce skradziony został pomnik Reksia.
0: Ale na szczęście nie mówiłaś nic o Koziołku-Matołku.
1: Nie, nie mówiłam nic o Koziołku-Matołku.
0: <głosy> pomnik koziołka matołka się uchował.
1: Pomnik Koziołka-Matołka się, się uchował, może dlatego, że może był trudniejszy po prostu do, do kradzieży. Wiesz co, chciałam tutaj jeszcze fragment, może gdzieś go wpleciesz. I bardzo dobrze, że tu zajrzałam, bo to nie był pomnik Reksia. Tylko pomnik Krecika. Ojej. Dokładnie. Straszne. Został ukradziony sprzed domu Helenki. I to była wielka moja pomyłka. Straszne. Nie wiem dlaczego Reksia... Pomyślałam o Reksie, ale możliwe, że ostatnio... Dlatego, że ostatnio było dużo warsztatów i wydarzeń związanych z Reksiem. – Szczur! – wrzasnęła, aż obejrzała się za nią pielgrzymka niemieckich pielgrzymów. – Nie, kot! – usłyszała głos dochodzący z kocich łbów. Dopiero wtedy spojrzała w dół i zobaczyła plamistego rudzielca, tego, którego właśnie sfotografowała. – I nie! – Za mną! –– rozkazał kocur bez dalszych prezentacji i bez wyjaśnień. Odwrócił się do Marty ogonem i ruszył pewnym miękkim krokiem w stronę Tybru i Rudej, jak on sam bryły zamku świętego anioła. Rodzice często upominali Martę, żeby nie oddalała się z nieznajomymi, ale dziewczynka uznała, że przecież nie dotyczy to kotów, nawet takich, które mówią ludzkim głosem. No.
0: To jest ten kot, tak? I
1: to jest ten kot, dokładnie, i to jest ten kot. Chociaż on generalnie nie jest zbyt sympatyczny, jest bardzo konkretny i moim zdaniem bardzo do, dobrze ten kot wpasowuje się właśnie w klimat tych aniołków, bo jest takim prawdziwym szefem, który jest w stanie nakłonić sześć dziewczynek z różnych krajów do tego, żeby zajęły się pod jego tutaj śmiałym przewodnictwem, bardzo konkretnym śledztwem.
0: Wszystkie te serii oczywiście, się znaczy linki do, do tych książek, o których mówiliśmy i do tej serii oczywiście znajdą się na stronie cosieczyta.pl. No i tedycyjnie już, jak macie jakieś swoje propozycje, jakieś swoje książki, to w komentarzach bardzo prosimy, ewentualnie może nam wysłać jakąś wiadomość, czy na Facebooku, czy maila. Zapraszamy również cały czas do nagrywania swoich własnych relacji, swoich własnych ulubionych książek. Będziemy te relacje w następnych odcinkach naszego podcastu publikować.
1: Jeżeli może właśnie znacie jakieś inne książki, niekoniecznie serie, które dotyczą przygód kryminalnych, dla dzieci oczywiście, to też zapraszamy do podzielenia się uwagami na ich temat, dlatego, że wiem, że tych serii jest znacznie więcej. To, co przyniosłam i co dzisiaj umówiliśmy, serii jest, jest więcej tylko kilka. też dużo pojedynczych
0: książek. Tak, nie, to nie, nie, prawda. Nie, 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 tylko, nie tylko takich yy, pisanych w seriach. Sporo jeszcze jest takich właśnie książek, gdzie była pisana jedna książka na przykład, czy tam dwie ewentualnie. Trudno w tym momencie nazwać to serią, a tematyka się Tak jest w przypadku się
1: na przykład detektywa Blomqvista Astrid Lindgren, ale też dużo się pojawia takich przygód detektywistycznych znanych bohaterów. Na półce pana, któremu podkradłam te wszystkie książki, znajdują się na przykład... Książka pod tytułem Bolek i Lolek genialni detektywi i kilka innych pojedynczych książek.
0: No jest, jest tego z trochę. zagadkami
1: kryminalnymi.
0: Także zachęcamy do dzielenia się informacjami właśnie o innych książkach, o kryminalnej i podobnej do kryminalnej tematyki.
1: Dziękujemy i zapraszamy do słuchania. Do usłyszenia.